0: Radio Novi Sad.
1: Spektar.
2: Spektar
3: Dobroveče, ja sam Tatjana Novčić-Matijević, 22 sata je 14 minuta petak, vreme da otvorimo još jedno izdanje magazina za kulturu imenom i prezimenom Spektar i tako već više od 30 godina. Šta je to što se aktualno zbiva u prostoru kulture i umetnosti na ovim prostorima? Pa biće reči o filmu, o pozorišnoj umetnosti, likovnim umetnostima i naravno skrenut ćemo pažnju na jednu divnu božanstvenu monografiju, onu posvećenu Dušku Radoviću ove sedmice i navršilo se tačno sto godina od njegovog rođenja. 87,7, 99,3, 99,6 MHz ultrakratkih talasa je opseg ove emisije. Za one koji uh, ovoga trenutka još ne mogu da se povrate od neprijatne činjenice da je futbolska reprezentacija Srbije završila svoje češće na svetskom prvenstvu. Evo, uh, rešenja od nedelje, spektar Lepe priče o umetnosti i kulturi su na odloženom emitovanju na sajtu Radio Televizije Vojvodine. Pa da krenemo.
4: Muzika <mogled> može no, da no, no.
3: I prve vesti u spektru. festivala autorskog filma večeras je završen dodelom nagrada, među kojima je Grand Prix Aleksandar Saša Petrović pripao delu reditelja Dušana Zorića i Matije Gluščevića Da li ste videli ovu ženu? Nagrada Gordan Mihić za najbolji scenario pripala je Maniju Hagigiju za iranski film Oduzimanje, dok je najbolji reditelj Hrvat Juraj Lerotić za sigurno mjesto. U odluci žirija navodi se da su, da li znate ovu ženu i sigurno mjesto, važni za region jer predstavljaju glas nove generacije. Za najhrabri film u fafo selekciji Hrabri Balkan proglašen je Pelikan, hrvatskog reditelja Filipa Herakovića, dok je posebno pomenut srpski u ramenima Tare Gajović. Nagrada profesora Vlade Petrića za najsinematičniju sekvencu u čast Slavka Vorkapića Pripada francuskoj planini Tomasa Salvadora i bajci ruskog reditelja Aleksandra Sokurova. Festival koji je počeo 25. novembra zatvorio je film Kit američkog reditelja, scenarista i producenta Darena Aronovskog. Sa Brendonom Fraserom u glavnoj ulozi koji je nedavno na Venecijanskom filmskom festivalu osvojio četiri nagrade. I kada smo već kod filmskih stvaralaca, Želimir Žilnik je reditelj koji o komplikovanim i teškim socijalnim temama snima filmove sa običnim ljudima obraćajući se običnoj publici. Takav je bio i razgovor s njim, priređen u Platoneumu, u Novosadskom ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti. O tome više u jednoj od narednih emisije Art Salona, prvog programa Radija, večera samo detalj. Kako o dokumentarnom filmu i savremenoj kinematografiji govori mladim autorima sa kojima sarađuje na radionicama u Sloveniji.
5: Meni je dosta važno da ih malo osvobodi. I mistifikacija kojih ima kada je rečeno o kinematografiji, kinematografije je predstavljena od svih tih umetnosti kao nešto što je, s jedne strane, komplikovano skupo i ekskluzivno a ja pokušavam da ih poslobodim u stvari bilo kakve frustracije i da im kažem da je najvažnije zapravo da slede ono što njih zanima, ono što žele da saznaju i da istraže i da u u stvari Film može da bude nevjerojatno dobra alatka da se uvijek tak izražava, nego da komunicira sa i sa svetom. I e, pokušam da ih oslobodim briga i straha da se film ne može da radi ovaj, ako se nema neka ozbiljna pomoć, ne znam ja, sponzora države itd. Uvek iznosim primere iz naše prakse. 70. godina, još i 60. godina kad smo počeli da radimo niskobudžetske filmove, pa onda i svetske prakse gde značajna dela i u istoriji su rađena recimo, možemo da kažemo u domaćim uslovima i sa malim svetsima i čak kad, govor, kad me pitaju o mojim iskustima, ja isto tu pokušavam da taj iskustav predstavim na najjednostavniji način tako da i oni mogu nešto vrlo slično i sami za sebe da osvoje i da saznaju. A vremenom se sve stvari veljaju u našim životima, Mislim, od tehnike i grada u kojima živimo, do načina komunikacije i do, razume se, pred svega današnje vremena koje je prosto jedno vreme gde su nam vrata i prozori globalno otvoreni a to što su glom malo otvoreni to ne znači samo neki profit i neki boljitak, nego znači da smo jedno i bombardovani i svim mogućim tenzijama i svim mogućim neslećama i pretnjama tako da u tom smislu a, razume se ona generacija koja radila ovde u Jugoslaviji posle rata ona je prosto bila fokusirana više na domaće teme a mi sad imamo mislim i veoma filmove vladje generacije koji su vrlo često neki filmovi koje prosto možete da nazovete evropskim ili isto evropskim filmovima. I za razliku pogrešno od ono što se pogrešno misli da je naša generacija nekad moga lakše da dođe do nekih festivala i tako dalje, to je potpuno netačno. Potpuno je tačno da danas ima daleko veći broj mogućnosti za film da bude promovisan i u zemlju inostralstvu, ono čega nema, ali to je jedna opšta stvar, nema više onih ogromnih redova pred bioskopima, kao kad sam ja bio dete. Jer nama je ono stavljeno je kadašnje vreme, zapravo, kad nije bilo ni televizije, kad nije bilo kompjutera, kad nije bilo interneta, zapravo jedini prozor ili špijunka koja je pokazivala kako se živi čljenom sveta, to, to, to su to bilo na filmskome ekranu ste mogli da vidite tako da kad smo gledali mi sam svi kričao, gledali smo Buñuela gledali smo, ne znam ja, italijanski neorealizam i smo i to gledali zubetnički razvoj da kako se živi u Rivu kako se živi u Mladu kako se živi u Španiji gde je tada Buñuel radio, kakve su priče kakvi su ljudi, kakvi su uopšte, da kažemo elementi zvakondevne kulture i to je bio razlog što je taj bioskop bio tako magnetičan sada međutim i filmove gledamo razmeseni kod kuće gledamo na tabletima i na telefonima i u principu film je prisutni u našim životima 10 do 15 20 puta ne danas nego što je bilo pre 50-60 godina to je prva stvar a druga stvar današnje mogućnosti za mlade ljude da se bave filmom kad ne moraju da zavise od filmske trake i skupi kamera i laboratorija tako da danas je naša mogućnost za, ljudi, za, za mlade ljude da izađu se nekim svojim proizvodom poknutih snika, recimo, ja bih rekao sto puta veća sto puta veća nego što smo mimili tako dakle, da, hoću da kažem nemam ja tih nekih romantičnih hvaljenja i uzdizanja vremena kada smo mi počinjali Može to bilo i u mnogim domenima i teže vreme. Jedino što je, razume se, taj naš rad u bioskopima bio lakše primetan. Jer I kad napravite kratak film, ako bioskop uzme, vi znate da, da će se to gledati u broju od hiljadama ljudi. A danas, danas se vladni ljudi snalaze, razume se, takođe da dođu dobariku publike, ali to sve ide uglavnom preko ovih novih tehnologije
6: i interneta.
4: So hold that. more easily the things that my come back on you stop
3: Govornik spektra naravno je Aleksandar Reljić, najneposredniji povod jeste projekcija filma Dodaske u bioskopu Arena, to je druga projekcija u Novom Sadu, prva je bila u slobodnoj, čak treća, oficijalno bila je na slobodnoj zoni i negde su novosađani izrazili želju ponovo da vide taj film.
7: Kakvi su utisci iz Arene? Arene je stvarno bilo fenomenalno. Bila je kao neka vrsta reprize, premijere. Sala je opet bila puna Ja kažem treća projekcija, zato što je na Slobodnoj zoni, dakle, ova prva projekcija, da premijera, jel, je bila prodata sat vremena nakon što su karte bile puštene u prodaju. I onda su u samom kulturnom centru i festival Slobodna zona napravili isto veče još jednu projekciju. Tako da, nominalno je ovo u areni bila treća, vidi se koliko je ljudi došlo da pre svega podrži Sređana Švelja. Samo da vratimo par koraka u nazadu. Film
3: jeste studija slučaja. Nažalost, taj slučaj jeste Sređan Šveljo, znamo kakva je mašinerija pokrenuta medijska i s obzirom na to da je suđenje bilo zatvoreno za javnost, kako si ti izašao iz te priče? Predpostavljam da bilo lakše ući u priču nego, nego
7: iz nje izaći. Pa bilo je jako teško i ući, mislim. A ja moram... Prosto svega... kao dokumentarista, ja Da, ali moram pre svega kažem jednu stvar da... i da to podvučem. Ovaj film je zapravo film o suđenju pute medija. Zapravo još tačnije o javnom linču ili o javnom lovu na veštice. To što je srđan švelio zapravo... U, u središtu te priče je, je, nažalost, u svakom smislu, ali on je ta studija slučaja te pojave o kojoj govorimo. Mi govorimo o tome da je to jedna pojava koju mi negde smo prestali i uopšte i da primećujemo. Ali kada se to sve desi na jednom mestu i kada se to desi u, u nekih 63 nabijenih minuta, onda drugačije o toj I, i počnemo da razmišljamo. Kako je bilo ući u celu priču? Pa ja sam, čim se cela ta stvar desila, odma posumnjao u celu stvar, zato što, ne zato što smo nas dvojica bili, mi uošteni smo bili drugovi, niti prijatelji pre, ja to moram da kažem, mi smo bili poznanici, ali jednu stvar sam znao, da niko nikada ništa loše o tom čoveku nije rekao. I to je bila onako jedna najvažnija. To je bila početna Početna stola. tačka, jel? Početna je bila još jedna druga.
4: Mm -hmm.
7: A to je da, kada sam ja video da oni hapse poznatog novostatskog stilistu, on se shvatio da nešto ni u redu. Zašto ti moraš da stavljaš prefiks poznati? Dakle, ti nešto na mišiće guraš, bustuješ čitavu priču. Dakle, iza svega toga stoji jedna vrlo kontrolisana i vrlo jasna naredba pre svega kontrolisanim medijima. Jer mi pričamo ovde o medijima ko ušte nisu to radili zato što su neznalice ili zato što Ili zato što je priroda tog medija da zapravo etički kodeks ovaj, zarezuje kao, mislim, sušljivo. Sad sam se izrazila <laughs> katastrova, ali nema veze. Razumete? Okay, jasna, je, ja, jasna, ja, je jasna je, jasna odmah, je da poruka. Da. Nego je to jedna vrlo kontrolisana priča. Dakle, to su mediji koji su definitivno instruisani bili da to rade. I oni su to, naravno, uradili. Sa druge strane, to nisu samo mediji, Dakle, ja moram da kažem da je to i sud, jer vi zatvarate suđenje za javnost zato što te svedoke proglašavate specijalno osetljivim svedocima. Niko od tih ljudi nije hteo da ga tuži. Niko od tih žrtava sebe nije smatrao žrtvom njegovog fotografisanja na kraju a o pedofiliji da ne pričamo o njemu se zapratili da, za, da, nikada nije ni sudilo da, da. iako je proglašen pedofilom, monstrumom ne znam kakvom nakazom da,
3: da, da, na, i još stigu, se tražilo
7: što još gore 40 godina robije za njega sve to zajedno je bilo za mene jedna polazna osnova da kažem u suštini sam početak ošte nije bila ideja da napravimo film bila je zapravo fora da film pravimo. Niko nije celu tu srđenomu stvar posmatrao drugačiji od onoga što su, što su uradili lovci na veštice. Dakle, mi smo trebali da budemo neki pokušaj balansa. I šta je bila ideja? Ajde da napravimo kao neki teaser za budući kao dokumentarni film, pa ćemo mi taj teaser da okačimo na YouTube, pa će to možda napraviti neki neki balans u celoj stvari, naravno ne znam šta smo mogli uopšte tu da očekujem i, i koliko je to nešto moglo da bude. Dobar, inaku, I u kom trenutku je krenula da se razvija priča? Mi smo to uradili. Mi smo tada postavili to na YouTube i to je bilo nekde desetak dana pred izricanje presude. Šest i po godine je tražilo tužiloštvo, dakle, zatvorske kazne. Na kraju on dobio dve godine, a taj YouTube vizual ili kako već, koji je ovaj, uh, tak pušten, je imao za peć dana 8000 pregleda. Slobodna
3: zona je među prvim festivalima zapravo ukrenuo je festivalsku priču još na Rabu,
7: jeli? Ja Rab Film Festival da. je zapravo bila svetska premijera filma, mm. a meni je bilo to nekako jako značajno da baš vidim nameno kako će neka publika koja nikakve veze sa slučajem nema, da reaguje. Ja, ja se ušte ne bavim Pričam da li je srđan nešto ili prepuštam svakom da kada pogledam film donosi sam o tome zaključak. Ja zaista ništa u tom filmu, niti sam koga čini mi se, a mislim da ne grešim u tome jer niko to nije primetio. Ja zaista nikome nisam ubadao prste u oči, ja zaista nikoga tamo nisam prozivao, ja zaista tamo ništa nisam tvrdio. A mislim da svako ko je pogledo filmi izašao sa nekim svojim zaključkom u celoj stvari. I ono što je u jednom trenutku jedan naš kolega rekao, svoj film je kaže, kao Aikido, svu njihovu snagu je preusmerio protiv njih. Rekoh festivali, sledeći je Merlinka, pa onda... Idemo u Crnu Goru.
4: Mm -hmm
7: idemo po sred Crne Gore, <laughs> da ga prikažemo, idemo na festival o ljudskim pravima zvani Ubrzaj. To će imati svoje tri projekcije između 12. i 15. decembra. Imaćemo projekcije u Beranama, u Podgorici i u Kotoru, u mom Kotoru.
3: U svakom slučaju i ja ovom uh, filmu želim da ga vidi što više publike. Bez obzira hoće li to biti ja, festivalska to je, prikazivanja ili, ili po pozivu, kako god,
7: važna je priča. Ovo važna je, je svega... a
3: da. svakodnevna je priča.
7: Pa ono što je najstrašnjaca je što se u tom filmu vidi da to što se desilo njemu može da se desi svakom od nas. To je prva stvar koju ho hoću da kažem, a druga je vezana za sam film i njegovu budućnost. To je televizijski formatiran film on je pre svega televizijski on bi trebalo da se prikaže na televiziji na kojoj ne znam ali mislim da će neka ga u jednom trenutku ipak prikazati
3: U još malo dokumentarnom filmu. Premijerom dokumentarnog filma Putevima junaka, košare, hilandarka i makčalan u amfiteatru Spensa u Novom Sadu, radio televizija Vojvodine je utorak obeležila rođendan. U sredu se film našao i pred televizijskom publikom. Sa autorom, našim kolegom Goranom Vukčevićem, razgovarala je Ivana
6: Maletin Ćorilić.
8: Koliko je trajalo snimanje i na kojim lokacijama se odvijelo, koja je bila polazna tačka?
6: Mi smo u ovaj putopis snimili tokom tih četiri dana putovanja veterana Košara na Svetu Goru, dakle u Hilandar, u Ruski manastir Svetog Pantelemona, Inaka i Makčalan. Naravno, pošto je polazna tačka bio zetilnik, tamo smo se svi susreli, a ovo je otprilike zamišljeno kao hodočašće koje i poklonjenje svetinjama, dakle i jedno e, duhovno pokloničko putovanje, a i poklonjenje senima predaka junaka, čije su negde delo nastavili ovi junaci današnjeg doba, dakle naši savremenici, prosto sticajem i tragičnih okolnosti, oni su učestvovali u, u tom ratu koji se vodio na ovom prostoru i branili svoju otrbinu, Tako da, um, ako je neko sumnjao da može da se ponovi takva žrtva, to se, to se ipak desilo. A u želji da se uh, takve tragične stranice više ne ispisuju, a da se sačuva otačbina, tako u tom nekom duhu molitvenom smo sve vreme putovali i to beležili na način da to bude e, zanimljivo televizijskom auditorijumu, da to bude pitko, da se ponešto sazna, ali opet to nije to nije ni priča o hilandaru, ni priča o zetilniku, ni priča o kajimak čalanu, ni priča o košarama, naravno, nego je priča o potomcima koji su nastavili delo predaka, ali Nisu zaboravili na pretke i nisu zaboravili na svetinje, jer kažu ako se vodi rat koji, koji nije častan pred Bogom, onda je to sigurno pogrešna stvar. Rat je u stvari uvek zlo, ali to je krajnja neka instanca znamo, za sve ratnike. Dakle, ako to nije sa verom u Boga i u pravdu i, i u odbranu, onda je to, onda je to zlodelo.
8: Kakva je atmosfera vladala na tom putovanju? Sa kakvim emocijama su se veterani iz Košara suočili prilikom posete svim tim mestima?
6: Pa meni je bilo i veoma prijatno i uzbudljivo. Ja sam tu bio i ulaz i vodiča i organizatorog putovanja i na molbu veterana iz Košara, pošto neke poznaje, godinama. Onda su mi predložili da prvo dobiju blagoslov da poseti Hilandar, da im pomognem da upoznaju Kajmakčalan, jer niko od njih nije išao do sada tamo ja već odlazim 9 godina na Kajmokčani intenzivno u Hilandar krije 2 godine i onda sam jednostavno bio tu neka vrsta i domaćina i vodiča i scenariste i reditelja tako da sam malo bio na na hiljadu strana ali mislim da smo našli meru, meru za putopis ono što je što je meni drago povremeno i to će videti gledaoci je kamera zabeležila to njihovo uzbuđenje i neke stvari su se i spontano dešavale, tako da recimo doktor koji je trenutno u Hilandaru, dolaze na po 10 dana doktori i to je Hilandar već 5-6 godina kako organizuje da naši lekari borave u Hilandaru pod dvojica svakih deset dana, na da taj način se upoznaju i sa Hilandarom i pomognu bratstvu, odočuvanju zdravlja i ako zatreba i nekom od poklonika. I zatekao se Doktor Srđan Mijatović iz Prokuplja, koji je potomak oficira gvozdenog puka, i on mnogo godi računaju to iz pome sobi, i onda je tu krenuo jedan spontani razgovor i su u istoj generaciji služili, s tim što je on doktor Bilgardi u gardi, sa jednim od poklonika, je on pričao i o zrašnjim problemama sa kojima se sučavaju, šta su sve prošli, tako da smo ne govori se mnogo o onome šta su prošli nakon šarama, to je vrlo malo nego je baš ovo putovanje bilo inspiracija da se nekako povežu epohje, da se povežu predci i potomci. I ono što je meni posebno bilo zanimljivo, Saša Stefanović, jedan od veterana košara, je poneo na Kajimak Čalan, burence koje je njegov deda napravio sam na, na Solunskom frontu. Jedno bure za rakiju i jedan mlin za kafu koji je od čaure, koji je napravljen od Topolske čaure i on je prosto želeo i dedinu legitimaciju u vojnu, i je Saša negde pred kraj filma govori i držite rekvizite, te predmete svog pradede, i točno se osetilo da mu glas drti od uzbuđenja što su ti predmeti posle 106 godina ponovo na tom mestu i nekako se, tamo se oseti inače duh predaka i te bitke na svakom koraku, ima, ima čaura, ima šrapnela, svaki godin sneg malo povuče, pa se opet otkrije, a prošlo je 106 godina od bitke, a to je najviša tačka Kremakčan je najviša tačka na koja je vođena bitka u istoriji ljudskog roda, 2524 metra. E, tako da mislim da je ovaj projekat važan da podsjeti mlade naraštaje na žatvu predaka i da se istorija ne sme zaboraviti i da sila treba da se jača, ali da je duhovnost najvažnija.
9: No
3: A sada u spektru malo o književnosti. Monografiju posvećenu stogodišnjici rođenja Duška Radovića priredila je Zorica Hadžić u izdanju Maskoma, koncipirajući je kao omaž pesnikovom stvaralaštvu. Uz neobjavljene radove, prepiske, zapise, crteže i druge memorabilije pružen je nov, dragoceni uvid u život i delo velikana naše pisane reči. Sa Zoricom Hadžić razgovarala je Isidora Bobić.
0: Pred vama je bio jedan nimalo lag temeljan ozbiljan istraživački poduhvat. Pa najpred da čujemo kako je izgledalo samo prikupljanje građe, a zatim povezivanje te građe u jednu tako monumentalnu celinu koja će nam služiti svima i našoj opšte kulturi, opšte informisanosti, pošto je reč o jednom tako značajnom pesniku, sa kakvim ste se susretali izazovima onim očekivanim, ali i onim neočekivanim, pošto verujem da je i njih bilo.
10: Rad na monografiji počeo je 2020. godine, kada sam u jednog pročitala neka pisma Dušana Radovića. Ta pisma, konkretno pisma Sinu Vojniku i razrednice koje Dušan Radović pisao Sinu Milošu, su me toliko uh, zainteresovala i toliko osvojila da sam jednostavno poželjala da Pročitam još i da vidim šta je to ostalo u porodičnoj arhivi od Dušana Radovića, da li ima nekih pisama, da li ima nekih neobjavljenih rukopisa. I nakon toga sam se javila Milošu Radoviću, reditelju i scenaristi, predstavila sam se i rekla sam da sam ja jako zainteresovana za tu građu, zainteresovana sam da pročitam sve šta ima i pitala da li je nešto u porodici ostalo i da li bi on bio raspoložen da mi to da ja napišem eventualno neki rad ili napravim knjigu jer nisam znala koliko je građa ostalo i da li je nešto ostalo. Miloš Pradović je srećom pristao odmah na saradnju i ustupio mi je tu građu i tako je počela ova naša knjiga da raste. Pored epistolarne građe na kojoj se ova knjiga bazira i koja je Eto, potpuno nepoznata. Tu se nalaze i neki tekstovi Dušana Radovića koji nisu bili poznati, koji su ostali zaboravljeni po časopisima. To su e, tekstovi koji imaju polemičan ton i polemičan karakter koji otkrivaju opet jednog nepoznatog Radovića, vrlo oštrog i vrlo doslednog u polemikama koje je vodio i u, m, zapravo svoje vidjenje, njegovo vidjenje književnosti za koje je smatrao da bi trebalo da bude jedno. Jasna, razumljiva i iskrena. Dakle, sve to pokupljeno, skupljeno tako na gomilu u ovoj velikoj monografiji, upotpunjeno i nečem što je poznat, to, dakle i delovima iz knjiga Dušana Radovića, mi smo uspjeli da napravimo omaž Piscu, omaž i njegovom književnom radu, ali i omaž ovoj vrlo interesantnoj ličnosti srpske književnosti i kulture, često nezgodnog i nepredvidljivog temperamenta što se vidi iz tekstova koje je pisao, što se vidi iz pisama koje je pisao. Naravno, jako je bilo važno i kako će knjiga vizualno da izgleda. I sam Dušan Radović je jako vodio računa o tome kako njegove knjige izgledaju. On je bio i odličan urednik, iako se, na primjer, setimo te njegove zbirke Poštovana Deco sa ilustracijama Đorđe Milanovića, pa zatim sve ono što je radio sa Dušanom Petričićem i Poletaraca i knjige koje je radio sa Petričićem. Mi smo vodili računa da ta knjiga i vizualno bude negde u Radovićevom duhu, jer se u njoj nalaze i crteži Dušana Radovića i fotografije Dušana Radovića i mnoge skenirane pisma i dopisnice, jer Dušan Radović je bio takav i vedar i razigran duh. Ja ne svećam se da sam nailazila na takva pisma kod crpskih književnika, gde se Dušan Radović često igrao sa slikom i tekstom, sa slikom razglednice i tekstom koji će on napisati na tu razglednicu. I zato smo smatrali da je potrebno doneti skeniranu građu da čitaoci to vide, a ne samo prekucano pismo, ali tu onda prekucano pismo i gubi i da Dakle, u tom nekom veselom ruhu, razigranom, uspeli smo da stvorimo jednu vrlo ozbiljnu knjigu. Dakle, reč je o jednoj i vrlo
0: ambivalentnoj prirodi čoveka, s jedne strane ta vedrina, a s druge strane ta oštrina i polemičnost. Možemo li da otkrijemo eto, šta bi bilo možda najegzotičnije što ste pronašli, a što ga rasvetljava na neki drugačiji način što bi možda moglo i da nam ponudi neko drugačije čitanje.
10: Ovde je 90% građa objavljeno u ovoj knjizi, ne, ne bilo nepoznato. I evo sada je sve to pred čitaocima i oni će tu upoznati intimnu, ali i književnu biografiju Dušana Radovića. Najintimnije je Dušan Radović kada piše ženi, kada piše sinu, kada piše bratu, to je njegova prepiska sa porodicom. Dakle, najnežnija i najtoplija pisma on piše, ali opet uvek beži od sentimentalnosti, beži od viška reči, on je uvedu. Da, toku Dušana Radovića nema, on se i borio protiv toga, nema toga ni u njegovom književnom delu. A sa druge strane imamo i onog namrgođenog Radovića u ovoj knjizi, koji kaže ujutro znam da sednem i da pišem pisma, pa neka i, i pocepam, nekad nikada i ne pošaljem. Dakle, imamo onog Radovića koji je spreman da hitro reaguje na na neku nepravdu, na nešto što je loše pisano, na primjer za decu, na loše bukvare, na loše pisane knjige, na loše i na lažno predstavljanje. Dušan Radović onda tu reaguje i te svoje reakcije, što je interesantno, on objavljuje često u dnevnoj štampi, u pismima čitalaca, gde se on javlja kao Dušan Radović koji protestuje zbog neke nepravde ili zbog neke izrečene laži i ta pisma su skupljena u ovoj knjizi. Dakle, imamo tu nekoliko lica Dušana Radovića, svako od tih lica je zanimljivo, svako od tih lica je novo. Tu su i oni koji su se pobrinuli za vizuelni izgled knjige, to su Boris Miljković, Slavimir Stojanović, Futro i Dušan Šević, koji je uradio i prelom knjige, a tu su i oni koji su Opet doprinjali da knjiga bude ovakva kakva je, jer knjigu otvara predgovor Matija Bečkovića. Matija Bečković je bio najbolji prijatelj Dušana Radovića i ja sam za potrebe ove knjige nekoliko puta se nalazila sa Matijom Bečkovićem. Mi smo sedeli i samo smo razgovarali o Dušanu Radoviću, o njegovim ne samo anegdotama iz njihovog druženja, nego i o Radovićevom posmatranju književnosti. I sve se to slilo u ovaj drugekohor Matija Bećković se u ovoj knjizi pojavljuje kao narator jer sam da molila da mi objasni kontekst u koje nastajala neka prepiska da mi objasni neke Radovićeve odnose sa ličnostima uh, sa kojima je bio u prepisci i onda se te izjave Matije Bećkovića su rasute po knjizi i one čitaocima pomažu da da se probiju kroz prepisku da uh, kao neka vrsta putokaza kao neka vrsta uh, da putokaza u ovoj knjizi koja se može čitati gde god se otvori. Pored Matije Bečkovića u knjizi se nalaze i kratki zapisi Olje Bečković, Miloša Radovića i Brane Radovića, brata Dušana Radovića, koji je to i govorio o Radovićima. Dakle, to su neke interesantne stvari. Svi smo mi učestvovali u radu na ovoj knjizi, dakle, oni koji su Dušana Radovića, koji su ga voljeli, one koje je on voleo. Najviše, ja kao književni istoričar koja volim delo Dušana Radovića i smatram da je lepo što smo jedan ovakav omaš napravili piscu. Dakle, možemo da kažemo gde reč o monografiji koja može da se
0: čita kao roman u kojoj je Dušan Radović glavni junak. Hvala vam što ste nam priredili jednu takvu knjigu. Želim vam mnogo sreće u njenoj recepciji, u čitanju. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
10: Ja se nadam da će knjiga imati dobru recepciju. Čujem od onih koji su pročitali da je bila jako interesantna i zanimljiva i samo još da kažem da je knjiga objavio Maskom.
3: U arhivu Vojvodine otvorena je druga jesenja izložba umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Vojvodine. Predstavljeno je 45 autora upidiva, a dodeljeno je i pet nagrada. Aleksandra Rajić
1: Priznanje u oblasti teorije umetnosti i dizajna dobili su Dragana Garić Jovičić i Vladimir Mitrović za monografiju o dizajneru i dugogodišnjem profesoru na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu, Bošku Ševi, objavljenu u Saradnji Akademije i Muzeja Vojvodine. Knjiga je posvećenja životu i radu jednog od pionira grafičkog dizajna kod nas, kaže autorka Dragana Garić Jovičić.
11: U samoj monografiji je posvećeno jedno poglavlje dizajnu u Vojvodini takođe tako da se tu vidi u stvari taj neki timeline. Eto, to smo pokušali isto da prikažemo jedno značajno mesto Boška Ševe koji je bio jedan od asnivača zajedno sa Branislavom Dobanovačkim katedre za dizajn i grafičko oblikovanje. Ideja same dizajnerke Gabriela Spasojević je bila knjiga koju bi se profesora radovao. Oni su pričali Ikoji ga se sećaju da u stvari on bio veliki perfekcionista, dovek da uvek tražio bolje i više, da on voleo tu kvadratnu, osnu simetričnu formu i takva je knjiga, vrlo je onako i intenzivnih boja kakve on voleo i same korice su žute i bufalne, onako upečatljiva i tako da su u stvari radovi u boji, a sve ostale intervencije, dizajnerke su monokromne, crno-bele jer sama dizajnerka je htjela da da ne bude akcent na njenom dizajnu nego na dizajnu profesora.
1: Nagrađene su i grafički dizajner Dejan Ilić, keramičar Lajo Švekonj, arhitekta Darko Babić, Ana Leda Pop u kategoriji dizajna tekstila. Grafički dizajner Čaba Nemet nagrađene za vizuelni identitet ovogodišnje jesenje izložbe, no veliku pažnju privukla je luksuzna Biblija osam vekova srpske umetnosti u kojoj je potpisao grafičko rešenje. Reč je o prvom ilustrovanom izboru tekstova i svetog pisma na srpskom jeziku.
12: Ona je zamišljena da ne bude kompletna napisana Biblija, pošto bi bio još reći obim, znači ovako je knjiga Monumentalnih dimenzija, inače u istoriji pravoslavlja, da tako kažem, malo pretencijno zvuči, ali ovo je prva ikada realizovana ilustrovana Biblija, Biblija je ilustrovana fotografijama, fotomaterijal je radio naš kolega Martin Sandir, znači on je zadatak da urad jedan fond fotografije od kojih smo radili jednu selekciju koja će najbolje da reprezentuje i temu i freske i, i sve to što je ovaj stacionirano po, po manastirima, sakralnim objektima. To je zapravo bio glavni lajt motiv. Znači fotografije, kao što i podnaslov knjige kaže osam vekova srpske umetnosti, praktično jedna simbioza. Znači, teme Biblije, stari zavet i novi zavet u kombinaciji sa predstavljanjem dragocenosti, znači dragulja e, e, sakralne umetnosti. I moj zadatak je bio da napravim integraciju teksta i slika, znači da uradim e, vizualni identitet knjige, grafički dizajn i e, što se tiče same tehničke realizacije moj zadatak je bio da uradim prelom novog zaveta. Mislim da je knjiga reprezentativna želo bih još da kažem da je upravo ovih dana ulazi u štampu engleska i ruska verzija iste Biblije koju radila praktično ista ekipa sadrža je nešto malo skraćen tako da rezultat očekujemo sad početkom decembra znači sve se događa isto u organizaciji i pod patronatom Hrama Svetog Save u Beogradu koji su i izdavači knjige
1: keramičarka Ana Popov izlažena izložbama Upidiva, najbrojnijeg umetničkog udruženja u Vojvodini, već 50-ta godina. Isto toliko dugo i prati šta rade njene kolege.
8: Dopada mi se doslednost mnogih, prepoznatljivost, to mi se najviše dopada. I nove stvari, novi ljudi, nove stvari, ali ja mislim da sam ja najsadija. Dobo. Lepi je prostor, lepa je postavka, Odlična je, s obzirom da ima 10 seksija, bilo mi je neobično. Ja Zanimljivo, kad su kazali najbrojnije keramika, ima tri autora.
1: Jeli ima dosta keramičara mladih danas? Od... Mladih? Ne,
8: ne, ne. Nažalost nema. Nema mnogo mladih. I ja bih jako radao da ih podsaknem i da ih učim i da im predajem. Tako, nema
1: Jesenja izložba imala je svoje prvo izdanje pred dve godine pod maskama i s namerom da se umetnost i dostignuća članova tog strukovnog udruženja predstave javnosti. Održava se bijenalno kao izložba forma koja će sledećeg novembra napuniti 58 godine.
3: Programa. Ove godine u Vrbosu obeležava se stogodišnjica smrti Jožefa Pehana, jednog od najznačajnijih umetnika Vojvođanskog prostora i začetnika Secesije. Vrbašani s ponosom ističu da je Pehan za njihov grad ono što je konjović za Sombor, ali da mu je neodovoljno pažnje posvećeno. U želji da to isprave, proširili su njegovu stalnu postavku u gradskom muzeju i proneli glas o Pehanu do Mađarske, zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
8: U godini obeležavanja velikog jubileja Gradski muzej u Vrbesu ostvario je saradnju sa Pečujem. U tamošnjem domu civilnih zajednica priredio je izložbu priče iz Komšiluka. Reč je o fotografijama izrađenim u fotografskoj radionici porodice Pehan. Objašnjava rukovodilac muzeja Vesna Grgurović. Projekat je podržan od strane Pokrejskog
13: skritalijata za kulturu i uspostavljena je prethodno saradnja sa predstavnikom uh, Udruženja Srba u Pečuju, predragom uh, Mandićem, sa kojima smo se već inače više puta čuli sa namerom da pokušamo da osvorimo neki zajednički projekat i ove godine smo uspeli, to upravo u, uklopivši godišnju priču muzeja, odnosno obeležavanje stogodišnjice od smrti Jožefa Pehana. Priče iz Komšilovka su zapravo uh, reči o prezentaciji fotografskog ateljeja ili fotografija iz fotografskog ateljeja porodice Pehan. I ono što smo mi pokušali sa ovom pričom da, da izvučemo, odnosno da malo iskočimo iz uobičajne priče o fotografijama, jeste da se e, ujedno i posveti pažnja suprozi Jožefa Pehana, Terezi, jer istražujući u arhivu Grada Novog Sada, e, Vojviđanskom arhivu i u Matici Srpskoj, mi smo, čitajući razne, razne podatke, u stvari shvatili da dok je Jožef putovao po Evropi i bavio se slikarstvom i posećivao izložbe i raznorazne e, kolonije neko je kod kuće morao da radi a s obzirom da su imali fotografski atelje to je svakako bila njegova supruga Tereza koja je podizala dete i u stvari održavala tu e, fotografsku radnju čak se i prvi put e, u stvari i jedini put e, Jožev Pehan se nikad ne pominje kao fotograf nego je tu upravo Tereza i čim je fotografija postala zanad pre toga nije bila zanad umetnost mislim da se radi od 1909. godini kada je fotografija registrovana kao zanad e, i Tereza je registrovala radnju i e, radnje se vodila na nju. Kasnije i njihov sin Bela odrastajući uz majku zavolaju fotografiju i on se bavio fotografijom, čak je on jedan od prvih osnivača fotodruštva u Vrbasu, što je zanimljiv podatak.
8: Izložba u Peču je otvorena do 19. decembra. Celogodišnji program Jožef Pehan vek posle poče u Vrbasu još u februaru postavkom slikarevih autoportreta u gradskom muzeju. U februari smo imali
13: izložbu koja se zvala vek posla autoportreti i to je bio jedan neobičan pristup jer smo osim autoportreta Jožefa Pehana prethodno bili određenom broju aktenskih slikara Vrbasa, podelili smo im platna i oni su napravili autoportrete i onda smo pravili izložbu kombinacija autoportreta Jožefa Pehana i savremenih slikara Vrbasa. I sa tim smo zapravo započeli celo ovu priču koja se dalje nastavila velikim izložbama Jožefovih dela u galeriji i u muzeju u okviru dana muzeja u maju mesecu. Bila je to mogućnost da se vide dela koja inače nisu u Vrbasu. Vrbas ima svoju zbirku dela Jožava Pehena, ali su pozemljene slike koje su u vlasništvu Gradskog muzeja u Subotici iz privatne kolekcije slika Jovana Mandića. Nažalost, još uvek nije izašao iz štampe, ali do kraja godine očekujemo jedan jako dobar katalog, čiji je autor Ivan Arađan, mm -hmm. kustos Zreljaninskog muzeja. Ona je ujedno i autor izložbe, ona je angažovan za, za potrebe izrade izložbe, jer je jedan od najboljih poznavalaca je Jožefa Pehana od mlađih.
8: Pehan je slovio za svestrnog umetnika i vizionara. Najveći trag ostavio je u slikarstvu, ali se probao i u ostalim vidovim umetnosti on se zanimao
13: za umetnost iz raznih uglova, iz raznih aspekata, bavio se pozorištem, svirao je muzički instrument, imao je svoj kvartet, učestvovao je u raznim raspravama o umetnosti, družio se sa velikim brojem ljudi, obilazio je gradove Evrope i ono što je za njega bitno je da je on uvijek bio korak ispred svoje generacije ili ljudi koji su ga okruživali i on je u ove krajeve donosio upravo prve pojave u umetnosti koje su se dešavale u Evropi. Zato je često ovde bio manje shvaćen nego što je trebao da bude. Čak ga imamo u stalnoj postavci našeg muzeja, možete vidjeti na fotografijama prvih arheoloških iskopavanja u Vrbasu iz 1902. godine, pa je logično i da je on bio ovaj taj koji je organizovao fotografisanje. Znači, on se nalazi u grupi ljudi koji vrše iskopavanje u
8: belom modelu sa belim šeširom. Kako bi mu odao počasti i podsjetio na znača Jožefa Pehana za Vrbas, gradski muzej znatno je proširio izlagački prostor. Sada posetioci mogu nesmetano da sagledaju njegov bogat umetnički opus.
13: Zajednica
3: profesionalnih pozorišta Vojvodine, koja je već 72 godine organizuje festival profesionalnih pozorišta, Vojvodine saopštila je da kontinuirano odsustvo adekvatne podrške nadležnih institucija, pre svega pokrajinskog sekretarijata za kulturu, a zatim i ministarstva, dovodi do pitanja kome je festival potreban. Na Festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine izvode se celovečarnje i predstave za decu na svim jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini, što doprinosi negovanju i očuvanju multikulturalnosti i zajedništva. Predsjedništvo zajednice zato apelo je na nadležne da obrate pažnju na kulturni značaj Festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine, koji odgovornošću, kvalitetom i važnošću zaslužuje bolje odluke. Pre svega zaslužuje da bude potreban svima, saopštila je zajednica koja okuplja sva pokrinjska pozorišta. Osnovan dalek 1947. godine Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine se u kontinuitetu održava 72 godine što ga čini najstarijim pozorišnim festivalom u regionu. Iako je festival za svoj dugi vek uspeo da preživi svako breme koje nosi određeno vreme, ova vremena su mu ipak najmanje naklonjena, navelo je predsedništvo zajednice. Novac za festival na konkursima posljednjih godina uzbiru manji od milion dinara. Dodeljivanjem minimalnih sredstava iz godine u godinu organizatori i učesnici ulažu maksimalni napor i entuzijazam kako zbog nedostatka novca festival profesionalnih pozorišta Vojvodine ne bi bio ugušen. Zbog selekcionog i takmičarskog karaktera pozorišta koja dobiju privilegiju i budu odabrana da nastupaju na festivalu, Ubrzo uvede svoju pirovu pobedu budući da i svojih budžeta moraju da finansiraju dolazak i igranje predstave. Navela je zajednica skrećući pažnju i na to da manjak novca vodi stvaranju trajnog nezadovoljstva i u samoj zajednici profesionalnih pozorišta, zbog čega neki od članova transparentno razmatraju izlazak iz nje, čime bi bespovratno izgubila na važnosti i kredibilitetu. Sve u svemu ukratko govoreći, Festival profesionalnih pozorišta Vojvodina ne je ugrožen. Premijerom predstave Galeb, Pavlo Čehova, u režiji Milana Neškovića, Narodno pozorište u Somboru prošlog petka obeležilo je 140 godina postojanja. Publika koja poznaje rad Milana Neškovića navikla je na njegove inventivna tumačenja klasike. Ovoga puta oplemenio je galeba komedijom, posebnu notu komadu daje muzika Dude Buržujke. Tim povodom s rediteljem Milanom Neškovićem razgovarala je Ana Čupić.
14: Kao prvo čestitam, veoma zanimljiva, predstava možda najkraći galeb u istoriji <laughs> svih postavki. Veoma inventivno verujem da ste imali jako težak zadatak, ipak je ovo bila premijera povodom 140 godina pozorišta.
15: Pa da, to je, to je uvek, s jedne strane, nezahvalno, zato što svi imaju neka očekivanja, mnogo veća kada je neki ogromni jubilej, a 140 godina pozorišta u Srbiji, bilo kog je zaista ogroman jubilej, ali mi nismo nijednog trenutka robovali ni jubileju, ni bitnosti Čekovljevog komada koji je neosporno jedan od dva najveća komada ikada napisana uz Šekspirovog Hamleta i najizvođenijih izvođenih komada te mi smo imali jedino dužnost prema samom sebi i prema tradiciji ovog pozorišta da je nastavimo i nadam se, čak sam siguran da smo je, da smo je uspešno uspešno nastavili
14: Ono što je veoma interesantno je da ste vi jedan od redkih koji se zapravo pozabavio pod naslovom koji je Čehov napisao, a to je komedija u četiri čina.
15: Da, ja zaista oduvek i čak sam pisao u programskoj knjižici to da sam ja možda najviše zahvalan svojim studentima, ja sam sa prethodne tri generacije na akademiji gde predajem uvek radio i na svakoj akademiji se uvek radi i istražuje Čehov, I kroz to istraživanje u stvari sam shvatio i to mi je bila najbolja literatura, rad sa studentima, gde se u stvari nalazi komično u svim tim tragičnim situacijama i suština jeste da žanr ne živi U glavi, ne živi na sceni, nego živi u glavi gledalca. To što je tragična situacija između dvoje ljudi na sceni ne znači da ona meni nije duhovita. E time smo se bavili, nikako ne ni podaštavajući i praveći vodvilj, kako bi neko možda pomislio od galeba. Ne, to je čist izvorni Šekspir, samo smo mu pronalazili te komične trenutke, tih pogrešnih sudbina i pogrešnih odabira i ogromne odbrane pogrešnih odabira koji često izazivaju komične situacije.
14: Priča je ispričana iz mašinog ugla i ono što neverovatno doprinosi celoj priči je zapravo ta... Muzika i ti tekstovi satirični koji se uklapaju uz situacije koje je Čehov napisao.
15: Da, to je jedan od razloga zašto i predstava traje 130 minuta samo i zašto je to jedan od najkraćih galeba, zato što je upravo pričan iz vizure, po meni najtalentovanije osobe u tom komadu, a koja nema nikakvu šansu da taj talent igde bude uh, viđen. I ja bi morao malu Juliju Petković Da pohvalim koja je ovo prva možda uloga u pozorištu, možda druga u stvari. Ali prva noseća, ona je mlada devojka i plus ona je sama komponovala i muziku i pisala sve tekstove koje izvodi u predstavi. Tako da mi u stvari da gledamo priču iz njene vizure šta se sve dogodilo tih par letnjih dana i epilog dve godine kasnije.
14: Interesantna stvar na samom početku predstave je platno koje je podsjećena ekspresionističko slikarstvo. Možete nešto više o tome da nam kažete?
15: Da, to platno je... U pitanju je u stvari nije deo scenografije, ali je u pitanju jubilej 140 godina a, Narodnog pozorišta Sombor i to platno je slagaću dali za 100 godina pozorišta ili 110, ali mislim za 100 godišnjicu pozorišta oslik kao Milan Konjović. I to je njegovo platno i on se potpisao ispod tog platna i ono stoji na gvozdenoj zavesi u Narodnom pozorištu Sombor kao jedan, ja mislim, čak i najveći u gabaritu i kada rad slika velikog somborca Milana Konjovića, čak je večeras i posvećena izložba izgradnje ove zgrade i čak mislim da ima i slika njega koji je već mator i slepi koji podpisuje to platno, tako da svake godine jubileje i svaki maraton počinje u stvari sa spuštenom gvozdenom zavesom na kojoj je to njegovo platno i koje stoji i koje ovo pozorište čuva evo, već tih 30 ili 40 godina, nisam potpuno siguran.
14: Da, ja zapravo kada sam videla to platno, pomislila sam da ima direktno veze sa galebom zato što je toliko snažno.
15: I, i ima, i mi smo kada smo pričali o tome da, da već na početku da će počinjati uvek, jer to je tradicija, da će počinjati tako, tako predstava, mi smo negde i, i kolorit baš sveli same predstave znajući da će to biti uvek početak, početak predstave i uskladili smo jednostavno i to je taj deo koji mi dugujemo nekoj tradiciji pozorišnoj, a pogotovo Milanu Konjoviću, čak i ja koji sam prvu režiju koji sam ovdje imao u Narodnom pozorišu Šlombor pre šest godina, režirao maestra predstavu posvećenu baš Milanu Konjoviću, te ja imam jedan, jedan ga imam veliku neku ljubav prema, prema stvaralaštvu tog čoveka pre svega.
14: Hvala vam što ste govorili za naš radio.
15: Hvala vama uvek.
9: I heard that you were getting married. I us joined a late say to import families a glorious occasion a forthome testimony How she looked when she passed by. How she looked when she passed by. I feel like I'm watching history, living before my eyes.
3: Samo kraju ovog spektra najava predstava poetesa Milica Stojedinović Srpkinja prema tekstu i u režiji Videog Njenović. Biće premijerno izvedena u nedelju u Srpskom narodnom pozorištu i to bi bilo sve za ovaj spektar. Podsećam vas, utorak u Arcelonu sagovornik je Želimir Žilnik, narednog petka... Nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima od 22 sata i 10 minuta. Laku noći i dobre snove. Želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Do slušanja.